0: Olá, seja bem-vindo ao Diário da Cidadania. Meu nome é Célio Saúl, eu sou advogado e nós vamos falar sobre uma lista de documentos para se apostilar para trazer para Portugal agora em 2023. Então presta bastante atenção. Por quê? Porque isso aqui é para você que está vindo para trabalhar, para você que está vindo para estudar, para você que vem com visto como aposentado, por exemplo. E muitos outros casos. Não deixe de acompanhar o que nós temos aqui para você. Lembrando que hoje nós estamos ao vivo, são 7 horas e 58 minutos aqui em Portugal. Ainda está claro, isso que eu gosto do horário de verão aqui em Portugal, isso que eu gosto dessa época do ano aqui em Portugal que nós temos aí a possibilidade sempre de aproveitar mais o dia e temos já Michele Chagas conosco, Paulo Souza mandando seu boa noite e muito mais pessoas chegando ao vivo se você tá ao vivo manda aí o seu boa noite que eu vou ficar muito feliz agora, se você não tá ao vivo se você tá pegando só a reprise o que, que eu tenho que lembrar pra você? E nós temos muito material interessante aqui no nosso YouTube, mas não somente no YouTube, também lá no nosso Instagram, no arroba Célio Sauer, que é o Instagram aí onde eu coloco o nosso material, seja sobre visto, sobre nacionalidade, sobre os cursos que nós fazemos, sobre o cafezinho. Temos muita coisa do Rios aqui. Eu sempre tento trazer o máximo de informações em cima daquilo que vocês nos perguntam, nos trazem aqui para o Diário da Cidadania também. Então não perca a oportunidade de participar lá no arroba Célio Sauer. Agora vamos ao que interessa, essa lista sobre documentos para apostilar, para trazer para Portugal para esse ano de 2023. Então presta bastante atenção porque é relevante. No nosso primeiro lugar, aquilo que já me vem à mente... E serve para a maior parte dos casos de quem venha para Portugal. Habilitações literárias. Nome bonito, né? O que, que isso quer dizer? Eu quero dizer assim, certificados de curso que você fez. Diplomas universitários. Diploma do ensino médio. Histórico escolar. Histórico da universidade ementa da universidade. Nossa, sério, mas é muito documento. É, é muito documento, lógico, vai variar de acordo com o que você tenha feito. Quem fez mestrado vai ter mais documentos do que quem fez apenas a faculdade. Quem fez a faculdade vai ter mais documentos do que quem fez apenas o ensino médio, e assim por diante. Mas por que, que é válido trazer esses documentos? Primeiramente, pode lhe dar colocações melhores quanto a emprego, e se você vem para estudar, você pode ter que apresentar esses documentos a depender do curso que você vai fazer. Vamos dar um exemplo aqui. José vai fazer um mestrado e quer se inscrever como estudante internacional. Mas para que ele faça o mestrado aqui em Portugal, vão exigir que ele apresente um comprovativo de que tem as habilitações adequadas para entrar naquele mestrado. Ou seja, em outras palavras, de que ele tem concluído aí um bacharelado, uma licenciatura, um... Né, um curso de nível superior, certo? Então, não só no caso de José, que vai fazer mestrado, é importante que você traga as habilitações literárias, as habilitações educacionais. Se você, por exemplo, tem apenas o um ensino médio, você também deve trazer. Por quê? Porque com um valor de mais ou menos aí, 3,5 euros, 5 euros, você pode ir em uma instituição de ensino secundário aqui em Portugal e fazer a equivalência do seu ensino secundário aqui em Portugal. Ah, mas o que é o é um ensino secundário? É o um ensino médio. É a mesma coisa, ok? Mas o que importa? Importa que se você fizer essa equivalência aqui em Portugal, quando você for se inscrever no IFP, quando você for se inscrever uh, para algum tipo de abono na Segurança Social, já vai constar lá que você tem o ensino médio, que você tem um ensino secundário completo. E isso significa o quê? Significa que outras portas vão se abrir para você, que outros cursos vão se abrir para você, inclusive junto ao IFP, e, obviamente, também vão lhe ser encaminhadas vagas de emprego para quem tem, pelo menos, habilitação literária do ensino médio. Então, acredito que está bem sedimentado, bem concluído aqui que, este é o primeiro documento e é muito relevante, tá? Lembrando que se você tem um agregado familiar aí que tem filhos, tem esposa, etc. e tal, traga de todos. E apostilamento é o documento, é o, o, a certificação que faz esse documento valer aqui em Portugal, tá bom? Vamos mais adiante, vamos lá. Certificado de antecedentes criminais, traz apostilado ou não traz? Pode ser válido trazer o certificado de antecedentes criminais do seu país de origem apostilado se você não for cidadão brasileiro. Olha só, mas aqui vai vir uma coisinha que é uma vantagem. Já temos vídeo, inclusive, aqui no canal falando dessa vantagem. Que cidadão brasileiro não precisa ter aqui em Portugal o certificado de antecedentes criminais uh, validado, certo? Pela apostila de AIA. porque porque quando nós falamos de processos, por exemplo, junto ao CEF, de reagrupamento familiar, de residência para estudante, de manifestação de interesse, pelo sistema da Polícia Federal, o cidadão brasileiro consegue retirar os antecedentes criminais e fazer a sua validação. E por um acordo que existe entre o consulado brasileiro aqui em Portugal e o CEF é aceito. Por quê? Porque antes davam filas enormes para que os cidadãos brasileiros pudessem ser atendidos no consulado, ou nos consulados, melhor dizendo, do Brasil, e obtivessem esse documento certificado. Então, se você não é cidadão brasileiro, é válido ainda trazer o certificado de antecedentes criminais? Sim, na maior parte dos casos, para sua legalização, será necessário, certo? Se você já tem o visto... Pode ter que apresentar de novo o certificado de antecedentes criminais aqui. Então, se tiver que apresentar de novo, perfeito, você já vai ter. Se você vai fazer um reagrupamento familiar, é um documento que você vai necessitar. Então, a depender de caso a caso, pode ser necessário ter esse documento. Se você não é cidadão brasileiro, ele tem que estar apostilado ou então deve solicitar a sua emissão junto a um consulado do seu país de origem, tá bom? Vamos lá para o número 3 da nossa da nossa lista. Documentos que comprovem relação familiar. O que, que isso significa? Por que, que eu estou colocando dessa forma, inclusive muito ampla, muito genérica? Porque vai depender caso a caso, conforme a sua relação familiar com outra pessoa, qual é o documento necessário. Vou dar um exemplo. Vamos pegar aqui caso de filhos. O que, que comprova a relação familiar de José com o seu filho? Certidão de nascimento do menor ou do filho, certo? Se nós falamos de casamento, o que comprova a relação de casamento de José com a sua esposa? Bem, certidão de casamento. Neste caso, tanto uma certidão quanto a outra devem ser apostiladas. Lembrando que, em alguns casos, pode ser necessário ter a certidão de nascimento de uma pessoa maior de idade e que já é casada. Nomeadamente, por exemplo, quando nós fazemos... Processos de nacionalidade, nacionalidade por casamento, nacionalidade por tempo de residência, ou nacionalidade para quem é filho de português, neto de português, ok? Nesses casos, vamos precisar de uma certidão de nascimento emitida na sua segunda via, mesmo que a pessoa casou, mesmo que no dia em que foi lá casar entregou a original da certidão de nascimento e o cartorário falou: "Olha, daqui por diante você não vai usar mais a sua certidão de nascimento para nada, vai usar apenas a de casamento". Isto se aplica lá no seu país de origem. Aqui em Portugal, se é solicitada uma certidão de nascimento é porque deve ser uma certidão de nascimento. E neste caso ou em qualquer um desses casos que eu enumiei agora, você precisa que eles tenham certificação pela apostila de AIA, porque se não tiver a apostila de AIA, não é considerado válido em Portugal. Ah, mas agora você que é o meu amigo de Angola, chega e fala assim, mas aqui em Angola não fazem apostila de AIA. Sério, eu tô vendo esse vídeo, mas está completamente inútil para mim. Calma lá, você pode fazer a certificação de qualquer um desses documentos junto ao consulado de Portugal em Angola, ok? Então, sempre que nós falamos de apostila de Haia e no país não existir a possibilidade da certificação pela apostila, apostila de área, porque o país não é signatário dessa convenção, embora muitos são, ok? Uh, faz o reconhecimento, uh, faz a certificação para uso internacional junto ao consulado de Portugal no Determinado país. Nesse caso, no exemplo aqui de Angola, falamos aí de Luanda, tá? O consulado de Portugal em Luanda. Angola, se eu bem me lembro. era em Benguela. Não, não, eu acho que é em Luanda. Se eu errei, me corrijam, meus amigos de Angola, me corrijam aqui embaixo, porque às vezes a gente erra mesmo, tá bom? São esses os três principais documentos que eu vejo que vale a pena você trazer apostilado para Portugal. A lista não é muito extensa, mas. São documentos que podem ser necessários. Vou dar um exemplo aqui. Vamos pegar o exemplo aqui de Fernando. Fernando decidiu fazer um processo de reagrupamento familiar e esqueceu de trazer as certidões de nascimento dos seus filhos. Como é que Fernando vai provar que a pequena Maria e o pequeno José são seus filhos. Como é que ele vai provar que a Fabiana é sua esposa? Fernando não pode inventar provas. Não adianta Fernando tirar a aliança e falar assim, ó, oh, casei com essa mulher em tal data. Não adianta ele pegar o passaporte dos filhos e falar assim, ó, oh, o nome é o meu. O que importa? Certidão de nascimento. Por quê? Porque mesmo que o nome dele esteja no passaporte, não se sabe se ele não perdeu o pátrio-poder. Olha que palavra bonita, né? Juris de ques hoje está arrasando aqui no canal. Quase nunca tem. Então, eu vou pedir a licença para hoje. Mas o pátrio-poder é o poder dele de pai, né? Se ele não foi retirado, isso, judicialmente, isso estaria constando lá na certidão de nascimento. Por isso que ela tem que ser atualizada. Percebe aqui o que eu estou trazendo para você? Eu estou tentando te ajudar, certo? Então, se eu estou tentando lhe ajudar, se ajude. Certo? Antes de vir para Portugal, organize sua documentação. Não venha aos trancos e barrancos, porque senão vai ter que fazer que nem Fernando. Fernando vai ter que pedir para um parente incomodar lá o parente, o pai, a mãe, o amigo, o vizinho, o ex-patrão, alguém para mandar esse documento aqui para Portugal. Daí essa pessoa vai ter que ir no cartório, demora mais, atrasa a expedição de documento. Então, assim, para que isso não aconteça, não faça que nem o Fernando, certo? Faz que nem o José, faz certinho. Vem com tudo organizado, tá bom? Bem, era isso. Por enquanto, né? Um grande abraço a todos, muita força e boa sorte. E por enquanto é só. E tchau. O que você acaba de assistir tem caráter educativo e informativo. Compõe-se de uma avaliação genérica e simplificada. Agora, se você quer saber de fato como as coisas são, você